0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Saamme jälleen viivähtää hetkisen näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla ja viipyillä noin tunnin ajan tämän Uskon askeleita ohjelman parissa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori, ja olen tämän ohjelman toimittaja. Tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Seura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja Tämä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kuulet kohta Uuraisten helluntaiseurakunnan pastorin Timo Koiviston elämästä ja rukousvastauksista. Toisessa kouluttajakollegani ja ystäväni Jaakko Pirtiaho kertoo rakkaat raajarikot kirjansa kirjoitusprosessista, sen taustoista ja sanomasta. Tuo kirja muuten voitti vuoden kristillinen kirja yleisöäänestyksen. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhumme Timo Koiviston kanssa raamatusta, rukouksesta ja pyhällä hengellä täyttyylystä. Tänään on tarjolla syvästi koskettavia näkökulmia ja aitoa tilitystä elämästä, kivuista ja Jeesuksen seuraamisesta. Hienoa, että olet kuulolla. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellinen jakso koostui kahdesta uuraisten helluntai seurakunnan pastorin Timo Koiviston kanssa käymästämme keskustelusta. Niissä me puhuimme älkympiteen viikonlopusta ja sen vaikutuksista uuraisten seurakuntaan ja tunneterveestä hengellisyydestä sekä kaiken koettelemisen tärkeydestä. Ohjelmassa pääteltiin myös kuusi viikkoa kestänyt älkympiteen matka. Päätimme sen osaan, jossa puhuin Kristian Urmanin kanssa, miten voimme saada tuon Jeesuksen luukkaan evankeliumin 10 luvussa opettaman tavan elää luontevaksi ja innostavaksi osaksi elämäämme. Kristiina antoi tähän liittyen aivan erinomaisia muistisääntöjä ja virikkeitä. Uskon askeleita ohjelmien jaksoja voit kuunnella jälkikäteen osoitteessa radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon askeleita. Siirrymme nyt kuuntelemaan keskustelua, jossa uuraisten helluntaiseurakunnan pastori Timo Koivisto kertoo elämästään ja saamistaan rukousvastauksista. Uskon askeleita. Timo Koivisto. Mukavaa, että olet mun kanssa uskonnaskeleita
2: ohjelmassa. Kiitos, kiva olla täällä. Mistä saat oot ja millainen tausta sulla on? Mä oon kotoisin pienestä kunnasta pohjoisesta keskisuomesta suomesta Kyyjärveltä ja sieltä vielä semmoinen pieni kylä kuin Sauna kylä. Mulla on tällainen niin vapaakirkollinen tausta, että siinä kotitaloni vieressä on ja edelleenkin on vapaaseudakunnan rukoushuone. Kahden vuoden päästä täyttää muuten sataa vuotta tämä Punainen hirsi rakennus siinä ja siihen olen sitten ihan niin kuin lapsuudessa lähtien kiintynyt ja tullut tutuksi se paikka. Mun vanhemmat oli kyläkauppiaita, isä jo taksia ja he ostivat siitä semmoisen vanhan kansakoulun sitä kyläkauppaa varten, jossa sitten asustelin siellä ja elossa on minun vanhempi veli ja sisko ja sitten edesmennyt veljeni kuoli, kuoli noin vuosi sitten ja siellä sitä eleltiin siellä Kyyjärvellä ja kouluja käytiin. Sitten kun tuli lukioon lähtö, niin se oli naapurikunnassa Karstulassa, kun siellä ei lukioa ollut siellä Kyyjärvellä. Ja siitä elämä sitten lähti liikenteeseen. Voidaan
1: varmaan sanoa, että usko on ollut osa sun elämää niin kuin ihan sieltä pienestä pojasta asti.
2: No kyllä sillä tavalla, mutta minulla on myös selkeä uskontulon hetki ja se olikin aika vaikuttava tilanne. Siellä oli nuoria aktiolaisia pitämässä telttakokouksia. Jyväskylästä ilmeisesti suurin osa heistä oli tullut. Se oli joskus 70-luvun puolenvälin paikkeilla. Mä olin ehkä vuotias. Siellä oli siis päivällä lapsille eri kokouksia silloin ja illalla sitten niin kuin tämmöisiä yleisiä tilaisuuksia kaikille. Niin siinä telttakokouksessa rukoushuoneen pihassa oli semmoinen puhe, että näytettiin erivärisiä sydämiä. Musta sydän, että jos on syntiä ja punainen sydän, kuvasi Jeesuksen verta. Ja sitten näytettiin valkoinen sydän, joka tarkoittaa Jeesuksen puhdistamaa sydäntä. Ja sitten näytettiin sitä valkoista sydäntä, että kuka haluaa ottaa itselleen, Kuka haluaa valkoisen sydämiä ja haluaa Jeesuksen ottaa vastaan? Niin minä nostin käteeni ylös ja myös minun nosti käde ylös. Kun me tehtiin se, niin me nähtiin, Silmiemme edessä, kuinka Jumalan sormi kirjoitti meidän nimet elämän kirjaan. Ja se oli semmoinen hyvin vaikuttava hetki. Sitten me kysyttiin toisiltamme, että näitkö sinä tuon saman ja kumpikin näki. Se on tietysti ollut semmoinen kantava voima elämässä, mutta kuitenkaan sitten se uskon löytäminen ei ollut kuitenkaan helppoa, että minulla on ollut sellaista pari jaksoa, jossa on pitänyt olla selkeä uudistuminen. että on, on, Varmaan Jumala ei ole minusta luopunut, mutta kuitenkin vähän niitä omia teitä etsinyt. ja Ne pari uudistumisen aikaa senkin jälkeen on sitten ollut, mutta lähtökohta oli kuitenkin tuossa tilanteessa.
1: Ja se on jättänyt sen tavallaan pysyvän jäljen, joka on aina kutsunut sinut takaisin silloin, kun on ollut elämässä se heikompi hetki. Tai sanotaan, että ollaan oltu enemmän tai vähemmän liukkaalla pinnalla tai rähmällään. Miten kutsumus hengelliseen työhön tuli sun elämään?
2: Minä olin Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Mä opiskelin Jyväskylässä muuta alaa ja oli ollut tämä aikaisemmin tämmöinen uudistumisen hetki, niin minulle alkoi tulla semmoinen kysymys hengellisestä työstä. Tosin, mähän koin itseni hyvin araaksi ja heikoksi ja jos ajattelin sitä hetkeä, kun Jyväskylän vapaaseurakunta ensimmäisen kerran tulin, niin en ikinä olisi voinut kuvitella oleva niin hengellisessä työssä, että Oli semmoista sisäistä ahdistusta, monenlaista ja pelkoa ja kaikenlaista esiintymisjännitystä ynnä muuta. Huono itsetunto. Mutta sitten kun olin siinä seurakuntaelämässä mukana ja aloin löytää omaa paikkaa, niin mulla oli semmoinen ajatus, että ei Jumala voi ikinä minua käyttää. Olin mukana semmoisessa pienryhmässä ja siellä alkoi tulla ensimmäistä kertaa profeetian sanoja, joita itsekin sain sanoa siinä joillakin ihmisille ja Muistankin se ensimmäisen profetian, minkä sanoin. Ensin jännittiin kauheasti sen sanominen ja sitten kun olin sanonut, niin tunti, että se meni ihan pieleen. Mutta ei se nyt välttämättä ihan niin ollut. Näistä hetkistä alkoi tulla sellainen tunne, että Jumala kutsuu työhönsä. Mä olin sitten semmoisena vapaaehtoistyöntekijänä, vahtimestarina ja pyhäkoulun apuopettajana. Ne oli ensimmäiset tehtävät, pyhäkoulun apuopettaja. Ja Siellä sitten palvelin, no sitten siellä avautui seurakunnassa toimistotyöntekijän paikka ja minua pyydettiin siihen. Ja siitä se sitten lähti, että vaikka se oli tavallaan vain toimistotyöntekijän paikka, niin kuitenkin se oli minulle se kutsu, josta lähti sitten askeleet eteenpäin niin tehtävät vaihtui ja työohjeessa opiskelu ja niin edelleen. Niin prosessi, siitä se lähti.
1: Sinulla on elämässä selkeästi johdatuksia ja rukousvastauksia Haluaisitko avata jonkun näkökulman? Näin.
2: No se on iso ihme ja rukousvastaus olla hengellisessä työssä, niin kuin kuvailin, että hyvin heikosta lähdin liikkeelle. Mutta sitten juuri tämä, että kun yksi askel kerralla on lähtenyt, niin Jumala vahvistanut ja aina on avautunut uutta. No näitä viime vuosien rukousvastauksia tai johdatuksia on kysyttiin uudelleen helluntai-serkunnan pastoriksi. Ja minullahan siis vapaakirkollinen tausta koko ikäni ollut vapaakirkossa. Hyvässä seurakunnassa kylässä. Se oli aika iso kysymys. Olin täällä puhdasilla tuttu ja vaimoni on, on täältä lähtöisin. Kuitenkin se oli sitten semmoinen niin kuin johdatus ja rukousvastaus, vaikka siihen liittyi kipua ja edelleenkin siellä on rakkaita ihmisiä ja muistoja vapakirkossa. Mutta kun oli semmoinen tunne ollut, että Jumala kutsuu jonkin uuteen, se oli selkeä sitten se johdatus siihen uuteen, johon lain astua. Ehkä kaksi asiaa tahtoisin vielä kertoa. Vaimon löytäminen, olin 29-vuotias, kun mentiin naimisiin, melko iäkäs jo, ja ei ollut vaan ollut sitä aikaisemmin sitä johdatusta siinä asiassa. Mun Hilkka-vaimo, oltiin samassa kyläpaikassa, niin hän koki, että Jumala sanoi hänelle, että tuossa on sinun miehesi. Se tapahtui viisi vuotta ennen sitä, ennen kuin minä tajusin. Hän kuuli aika paljon nopeammin Jumalan äänen, että minulla kesti viisi vuotta ennen kuin minä kuulin saman äänen. Hilkka odotti, ja minä sain upean vaimon, josta olen kyllä herralle kiitollinen. No sitten tuota, niin viimeisenä tämä yksi rukousvastaus, joka on aika järkyttäväkin traaginen. Vuosi sitten syksyllä mun veljeni oli Kateissa. Me mentiin vaimon kanssa sinne Kyyjärvelle, tähän mun kotitaloon, missä veli asui yksin. Ja häntä ei löytynytkään sieltä, ja sitten tulikin hätä, että missä hän on, ja vähän etsiskertiin siinä, ja ei löytynyt ja sittenhän piti poliisit soittaa paikalle ja veliä etsittiin metsistä. Siellä oli Lammen rannalta löyty hänen pyöränsä ja poliisin kanssa oli puhetta silloin yöllä, että tuo lampi pitäisi tutkia, mutta poliisit ei ollut vielä kerennyt sitä aloittaa. Ja minäkin valvoin koko sen yön ja seuraavana päivänä oltiin taas siellä metsässä ja siinä Lammen rannalla minulle ja Hilkalle tuli sellainen tunne, että kyllähän tuo lampi on tutkittava ja ja siinä oli kyläyhdistyksen soutuvenen rannassa. Ja me päätettiin, että me lähdetään soutamaan etsimään. Ja mulla oli selvä tunne, että pitää lähteä tuohon suuntaan. Ja minä lähdin soutamaan siihen suuntaan. Hilkka oli siinä perässä. Ehkä 20 metriä olin soutanut. Katsoin, että mikä sinne airon jäi kiinni. Huusin Hilkalle, että ota se pois. Että ihan tosiaan 20 metriä siitä rannasta siihen suuntaan, mikä oli vahva tunne, että tuohon on mentävä. Se oli veljen lippalakki. Ja... Mä oon sanonutkin sen, että se oli elämäni suuri rukousvastaus, vaikka järkyttävä sellainen. Se oli se merkki sitten siitä, että kyllähän se veli täällä Lammessa on ja sitten poliisit alkoi kanssa sen jälkeen etsimään ja hänet löydettiin hukkuneena sitten seuraavana päivänä. Poliisin drone löysi sieltä ja tämä oli järkyttävä tilanne kaiken kaikkiaan, mutta sitten tämä lippalakin löytäminen. Oli meille semmoinen kuitenkin rukousvastaus, että tuli selvyys asiaan ja Hän voisi olla edelleenkin kateissa ja kaikki asiat sekä ja muuta, mutta se osoitti sen, että Jumala näkee ja tietää ja on mukana tässäkin tilanteessa. Ja se on sitten monesti puhutellut jälkikäteenkin muissakin asioissa yhtä lailla Jumala tietää ja voi tuotani auttaa ja niin kuin on kokenut sitä semmoista johdatusta monesti, että asiat on vain järjestynyt.
1: Ja sitten asiat, vaikka ne on Kamalia, niin kuin tämä sun peliesi katoaminen ja hukkuminen ja lammesta löytyminen, niin on kuitenkin parempi, että asioihin tulee selkeys ja pääsee tekemään sen surutyön, kuin se, että jää tämmöiseksi isoksi arvotukseksi ja mysteeriksi. Tästä on aika vaikea tehdä niin kuin iso loikka mihinkään, mutta mä silti tartun kiinni tähän rukousvastaukseen myös tähän, että löysit vaimon ja hilkkailee aika paljon nopeampi kuin sinä. Hoksaamaan, että viisi vuotta aikaisemmin jo tiesi, että tuossa on mies. Te naimisiin ja sitten teillä on, mitäs teillä on lapsia?
2: Meillä on kolme lasta. Kaikki on aikuisia lapsia ja Nelly Tytär on opettaja, ja Juho sitten opiskelee Helsingin yliopistossa metsätieteitä ja Teemu nuorimainen Tampereen yliopistossa diplomiinsinööriksi. Maailmalla kaikki. Tässä on hyvä muistaa sitä, että on lapset
1: sitten isompia tai pienempiä, vaikka aikuisia, niin kyllä vanhemman sydämessä lapsella on aina se paikka. On aina hyvä rukoilla omien lasten ja lasten lasten puolesta. Mä haluan kiittää sua, Timo, siitä, mitä sä jaoit. Nämä on isoja, kovia rukousvastauksia, mutta sanoit hyvin, että kaiken keskellä on kuitenkin Herra ja että hän johdattaa. Me ei tiedetä, missä elämäntilanteessa meidän kuulijoita tällä hetkellä on, mutta johdattaisitko Timo meidän rukoukseen Herran
2: edessä? Herra, saamme tuoda sinun eteisi kaikki ihmiset, jotka tänään kantaa jotakin raskasta taakkaa tai kokee ahdistusta tai vaikeutta. Asioita, joita ihmisen elämään niin helposti voi tulla ja voi tulla sellainen tunne, että on toivoton tilanne, että en selviä tästä. Niin kuin itselläkin on ollut niitä hetkiä, että on ajatellut, että tästä minä en selviä. Mutta Herra, aina sinun kanssa on selvitty ja siunaa näitä ystäviä, Herra, jotka, jotka nyt on vaikeissa elämän Johtuu ne sitten ihan mistä tahansa, niin Herra, sinun edessä sillä ei ole väliä. Sinä voit auttaa kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Herra, nosta ja kanna ja anna toivon kipinä ja toivon ankkuri sinne sydämeen, että sinä Herra autat. Ja anna jonkun myös kokea ihan Jumala-ihmeitä siellä Elämässään, että asia järjestyy ja johdatus löytyy ja vastaus tulee. Siunaa jokaista oman elämänsä keskellä kamppailevaa tänään ja saamme kuitenkin aivan niin kuin ylistää sinua, että sinä olet hyvä Jumala, jolla on hyvä tahto sinun lapsiasi kohtaan. Ja anna näiden kaikkien ystävien kokea hyvän Jumalan, taivallisen Isän, rakastavan käden kosketus sinne arjen keskelle, Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Minulle tuli vaan vahvasti mieleen ne sydämet, mistä Timo kertoi, että on musta sydän, jossa ei ole Jeesusta, ja valkoinen sydän, jossa Jeesus on. Ja Herra, mä haluan pyytää, että kosketa meidän sellaista kuulijaa, joka tällä hetkellä on syystä tai toisesta vähän epätietoinen siitä, että onko hänen sydämensä musta, tai onko se Jeesus sun verellä pesty valkoiseksi ja puhtaaksi. Vaikuta tahtomista ja tekemistä niin, että ystävä tällä hetkellä kääntyy Jeesus sun puoleen ja sanoo, että Herra, auta minua. Ota mun elämäni sun käsisi. Ja kiitos Herra siitä, kun ihminen näin huokaisi ja kääntyi Jeesus sun puolelle, niin hänen nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan. Tai jos on uskossa niin kova taistelu, että on, on niin semmoisessa turun tai paineen sumussa, niin Herra, kirkasta sinä hänelle, että tuntui hänestä, miltä tuntui, niin hän on sinun puhtaaksi pesemä. Ja että hänen nimensä on elämän kirjassa. Mikään ei voi edottaa meitä Jumalan rakkaavista, joka sinä Jeesus on meille tuonut. Ja sun nimessä me rukoillaan Suomen kiitetään ja ylistetään. Sun käsi jäädään. Aamen. Kiitos Timo tästä ja jatketaan veljenä yhteistä matkaa. Kiitos. Arvostan Timo Koivistoa kovasti. Minua kosketti aivan valtavasti, kun Timo kertoi lammesta löytyneestä veljensä Lippalakista rukousvastauksena. Joskus elämä on hyvinkin kipeää ja vaikea. Niissä hetkissä Jumala on meitä lähellä ja haluaa lohduttaa. Tässä hän käyttää seurakuntaansa ja lähellemme uskomia ihmisiä. Hän haluaa myös lohduttaa ja tukea toisia ihmisiä sinun kauttasi. Olet tässäkin todella tärkeä. Kuuntelemme nyt Matti Eskon laulamana kappaleen Ihmeellinen armo. Sen jälkeen siirrymme uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa saamme kuulla Jumalan armosta rikkinäisten ihmisten elämässä Ja vuoden kristillinen kirja yleisöäänestyksen voittaneesta Jaakko Pirttiahon kirjasta Rakkaat raajarikot. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Kuulimme hetki sitten Timo Koiviston kertovan elämästään ja saamista rukousvastauksista. Tuo Timon kanssa käyty keskustelu toimii hyvin johdantona keskusteluuni Jaakko Pirttiahon kanssa.
0: Uskon askeleita
1: Jaakko Pirttiaho, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan.
3: Kiitos, on tosi mukava olla
1: mukana. Mä haluan onnitella sua rakas ja tiimiläiseni siitä erinomaisesta asiasta, että sun kirjasi Rakkaat raajarikot on valittu yleisöäänestyksellä vuoden kristilliseksi kirjaksi.
3: Kiitos, Mikko. Mä oon ollut tosi hämmentynyt, että se ylipäätään pääsi finaaliin ja mä en tiennyt, että se on äänestyksessä edes mukana. Ja sitten vielä, että se voitti yleisöäänestykseen, niin mä ollut hämmentynyt ja hyvin kiitollinen.
1: Tiakko, lyhyesti, että mikä on saanut kirjoittaa tämän kirjan, rakkaat raajarikot?
3: Oikeastaan pitäisi sanoa niin, että ennen kuin voisi kertoa tämän kirjan syntyhistoriasta tai kirjan synnystä, niin pitää mainita se aikaisempi kirja. Tämä Danielle mietti se Juokse, Jaakko Juokse, elämänkerta-kirja, mikä oli juuri siinä sitä ennen oltiin julkaisemassa. Ja se oli semmoinen kirja, missä mä jouduin käsittelemään omaa häpeääni ja särkymistäni ja kertomaan niitä aika avoimesti. välistä ison tyynyn takaa ja varma siitä, että tämä Danielle ei enää pysty kuuntelemaan eikä halua, että tätä kirjaa ei koskaan tulla julkaisemaan, koska tässä on niin paljon epäonnistumista. Mutta kun se Juokse, Jaakko Juokse, kirja oli loppuvaiheessa, niin tunsin pienen äänen sisällä sanovan, että Kirjoitta Jaakko, nyt sitten itse näistä teemoista, mitä olet kokenut ja olet opettanut. Kirjoitan niistä pienikirjainen särkyneelle. Kirjoitan niin kuin särkyneenä särkyneelle. Ajatus olisi aika synkkäkin, että jos minun elämä kohta tähän, niin haluaisin jättää jonkun testamentin. Tämä elämänkertakirja on nyt yksi niistä ja tämä olisi niin kuin osa kaksi siihen kokonaisuuteen. Ja siitä lähti syntymään tämä Rakkaat raajarikot, joka ensin näytti aivan hassulta siis. Mä olin ihan tosi väsynyt se juoksija prosessissa ja sinä väsyynneen lähdin kirjoittamaan tätä, että se vaikutti tyhmältä, mutta niin se vaan syntyy. syntyi.
1: Niin ja tuosta juoksija juoksesta voi varmaan lyhyesti sanoa, että saat lähtösin kodista, jossa isä oli poliisi ja oli hankaluutta ja alkoholia ja vähän turvattomuutta ja näin poispäin ja siellä on ne ensimmäiset sun säröt Hakeuduit poliisin ammattiin ja menestyit siinä, on ollut poliisin voimakouluttaja. Ja sitten tuli tämä kohtalokas myrsky, jolloin puu kaatui sinun päälle. Sä menesit kuolla ja sä saat vakavat vammat. Oli myös vaakalaudalla, että pystykö koskaan kävelemään ja siitä olet kuntoutunut. Ja siellä on monenlaista tuskaa ja ahdistusta, avioeroa, riittämättömyyttä ja hengellisiäkin konkursseja. Ja sitä, että voitko olla Jumalan valtakunnassa mitenkään käytössä, kun olet niin rikki. Ja siellä myös viitataan tähän, että oli evankelista kurssilla ja sitten siellä jaettiin asioita. Mitä se evankelista kurssi muuten sulla
3: merkkasi? Evangelista kurssi oli jo jollakin tavalla semmoinen käänteen kokemus siinä mielessä, että Mikko muistattiin, mulla oli laitettu oma semmoinen peti sinne, että selkäkipujen takia ja mä siellä makasin, kun sinä ja muut opettajat opetitte ja kuuntelijat istuivat ja kuuntelivat. Mä Maka sinä itkin lähinnä sitä, että mä sain kokea sitä, että mä kelpaan edelleen. Jumala rakastaa mua silti, vaikka oli juuri avioeroprosessit läpikäyneenä. Ja oli kokenut sitä omaa syvää häpeä, että mä en kelpaa enää Jumalan valtakunnan työhön. Enkä oikeastaan mihinkään muuhunkaan se oma sisäinen ääni, mikä lapsena oltiin jo isketty ja mikä tuntuu sieltä kestävän tänne saakka. Mutta siellä kurssilla, niin kuin sinä Mikko, siellä kutsuessa sanoit, että vaikka olisi rikki Jaakko, niin Tulee marinoitumaan, tule marinoitumaan Jumalan armossa. Ja Mä ajattelin, että no jo vain sanoja. Mutta kun mä tulin sinne, niin mä sain itkeä, itkeä, itkeä sitä omaa sisäistä kipua ja häpeä pois ja kokea, että, että mä rakastetaan, mä mut hyväksytään. Te kouluttajat, muut osanottajat ja Jumala hyväksyy. Ja se oli mulle ihmeellinen prosessi. Ja sieltä ehkä lähti syntymään myös se ajatus, että vieläköhän mä kelpaisin Jumalan valtakunnan työhönkin, mikä oli oma sisäinen kutsu. Särkyneille on puhuttava
1: hiljaa laulussa ja tuskakin on toivon kasvumaan, että ne on toteutunut sun elämässä ja kutsumuksessa. Sen kurssin jälkeen saatiin kokea hyviä hetkiä ja oikeastaan jo kurssilla jaettiin elämää ja ymmärrettiin, että voisiko tässä olla sellainen tilanne, että saataisiin tehdä töitä yhdessä ja koulutuksen tiimissä muutamia vuosia. Oot sitten erikoistunut puhumaan ihmisille, jotka on särkyneitä, ja sun elämä on muutenkin ollut aika haasteellista. Monenlaisia kipuja on edelleenkin. Sitten meillä on sellaista sielujen sympatiaa siitä, että molemmilla on selkärikki, ja sitten meillä on samantyyppisiä haasteita elämässä. Tehdään täysillä töitä Herralle, iloitaan ja itketään, kun on niiden aika. Mutta kertoisitko, Jaakko, tuosta vuoden kristillisen kirjan yleisöäänestyksen voittaneesta Rakkaat raajarikot? vähän tarkemmin?
3: No joo, se syntyi sieltä Juoksen Juoksen jälkimainingeissa ja se oli hassua lähteä tekemään jotenkin tämmöinen. Mietin, että mun ADHD lähtee, kun yksi kirja on tulossa, niin lähtee toista tekemään ja mä ajattelin, että mä niistä vanhoista opetuksista, mitkä liittyy särkymiseen, mitkä on mitään raamatutunneista kokoamaan sitä, tätä teosta ja mä haluan tosiaan kirjoittaa niin kuin mahdollisimman alas särkyneelle, tässä Rakkaat Raajarikot-kirjassa ei tulisi se minun elämä läpi, vaan siinä on Raamatun opetusta siitä, mitä Raamattu sanoo särkyneelle. Ja siihen liittyy mulla on se kokemus, että joku osa Raamatusta tuntuu avautumaan kärsimyksen avaimella. Että sieltä rupeaa avautumaan tietyt Daavidin huudahdukset ja sanat ja Mooseksen kivut ja Abrahamin kivut. Täällä on masentuneelle oma lukunsa ja ahdistuneelle ja synnin kanssa taistelevalle ja uupuneelle. Ja mä, mä kerään kaikkia niitä alueita, mitä nyt Ihminen voi tässä elämässä koota mitään ongelmia ja mitä sitten raamatus sanoo. Tai vaikka särkyneen, että jos olet aivan särkynyt elämässä kanssa, niin mitä raamatus sanoisi sinne. Ei semmoista vaikeaa teologiaa, vaan sillä tavalla, että väsynyt ihminenkin jaksaa lukea sen. Kevyitä lukuja, vaikka siellä on painavaa asia. Eräs vanhempi pappi sanoi, että tämähän on täyttä raamattua, että hän yllätty. Että hän jopa itse löyti uusia puolia raamatusta.
1: Vaan joutumalla syviin kärsimyksiin ahdistuksiin, kokemalla syvää ulkopuolisuutta ja riittämättömyyttä ja sellaisia tunteita. Niin kuin Justijakko sanoi, että tietyt raamatun luvut aukeavat uudella tavalla. Ja silloin puhutaan, että me saadaan siunauksia syvyydestä. Hiilestä tulee timantti vaan kovassa paineessa. Et joskus tarvitaan valtava paine. Sitten me kysytään Jumalalta välillä, että miksi sä sallit tämän kaiken kauheuden ja muuta. Ja me ei tajuta sitä, että hän on valmistelemassa meitä jotakin varten. Osa niistä toteutuu tällä puolella taivasta ja osa kovista kokemuksista on sitä, että Jumala haluaa ottaa meistä semmoisia ylimääräisiä särmiä pois ja joskus niihin täytyy lyödä aika lujaa, että ne särmät lähtevät sieltä rapautumaan. Ei kukaan valitsisi kärsimystä, jos saisi itse valita, mutta kärsimyksen hedelmänä voi olla jotakin syvempää ihmisyyttä, inhimillisyyttä ja myös yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Ja Jaakko, kun sä kierrät ja opetat, niin sulla on se tatsi puhua särkyneenä
3: särkyneille. Kiitos. Ja tuohon pitää sanoa, että kun tultiin paluumatkalla sieltä suunnuntana Helsingin valintatilaisuudesta, niin Iiris laittoi sitten Facebookin siitä pienen kiitoksena äädestäneille ja kuvaan siitä, että ollaan vuoden voittajia, niin parhaat kommentit oli niitä, mitkä tuli siihen päivitykseen, että sinä Jaakko olet yksi meistä, siis härkyneistä yksi raajarikoista. Ja mä ajattelin, että voi vitsi, että, että semmoinen mä haluan olla. Ja semmoinen mä olenkin. Et jos jumala armo on riittänyt tällaiselle ihmiselle kuin minä, jos se riittää tänne syvyyteen, niin sitten se riittää kyllä kaikille. Ja mä luulin, että mä teen sen vanhoista saarnoista. Sieltä tulikin oikeastaan, voisi sanoa, että joka aamu, kun lähdin tekemään, niin uusi teema saattoi tulla yhtäkkiä pompahtaa mieleen, että tästä, ja rupesi virtaamaan uusia raamatun kertomuksia. Se oli prosessina hyvin mielenkiintoinen, se ei ollutkaan vanhojen saarnojen koontia, vaan tulikin aivan uutta tekstiä, mikä oli ihmeellistä myös itselleni niin kuin sitä kirjoittaa ja sitten lukea.
1: No se on vähän niin kuin häissä morsiamme hääpuku, että siellä on, jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä, eli häivähdyksiä taivaasta. Että se vanhat saarnat tai opetukset on ollut lähtökohta, johon on tullut sitten jotakin uutta. Ja sitten, niin kuin sanoit, että tuli mieleen, eli sinulle annettiin yhä henki sinulle luovuutta ja antaa häivähdyksiä taivaasta, mutta että se voisi olla sitä sinistä. Ja tämä kuva olkoon nyt vaikka siitä, että seurakunta sanotaan Kristuksen morsiammeksi, jonka hän itse kaunistaa ja valmistaa hääjuhlia varten, että me saadaan olla ihan totaalisen romuja ja ryvettyneitä, niin sen takia Kristus tuli tähän maailmaan, että hän kärsi ja kuoli meidän puolestaan ja vuodatti verensä, että voi puhdistaa meidät tätä taivaallista hääjuhlaa varten ja kutsua meitä yhä syvempään ihmisyyteen tällä puolella taivasta, että me voitaisiin toisia ihmisiä kohdata ja olla Miten se nyt sanotaan Kristuksen valona ja suolana ja rakkautena? Meidän kosketuspinta tulee siitä, millaisia ihmisiä me ollaan, millaisia asioita me ollaan kuljettu läpi. Että sulla on, Jaakko, aivan omanlaisesi kyky oman elämähistoriasi takia koskettaa ihmisiä, jotka on kokenut samoja asioita, kokee syvää toivottomuutta, näköalattomuutta ja ajattelee, että onko tässä mitään järkeä. Ja vastaus on, että tässä elämässä yleensä ei ole mitään järkeä ilman Kristusta, mutta Kristuksen kanssa. Kaikkeen tulee merkityksellisyys ja syvyys ja sinne tulee myös pyhyyttä. Ja Jaakko, mä haluan kiittää sydämeni pohjasta sua siitä, että sä oot lähtenyt tähän kirjoitusprosessiin, ja haluan kiittää sua siitä, että sä teet yksin blogeja blogeja ja sä oot sanan koronapaarissa aamu, kahvi Kupin kanssa evästämässä ihmisiä päiviin. Ne on valtavan tärkeitä. Ja merkittäviä asioita ihmisille. Olen myös kiitollinen siitä, että kun me käydään tätä keskustelua, niin tämä on vastaus joidenkin uskon askeleita ohjelman ihmisten kysymyksiin, kun he kysyvät, että minkä takia aina vaan onnistuneita elämänkokemuksia ja muita. Ja joihinkin olen vastannut sähköpostissa, että en voi laittaa Ihmisten kertomuksia, jotka on akuutissa kivussa, jos he eivät sinut sen oman tarinansa ja kiipuunsa kanssa. Ja Jaakko, sä oot yksi niitä ihmisiä, joka on työstänyt, kärsinyt ja edelleenkin kärsit, mutta sä oot aika hyvin sinut sen tilanteen kanssa. Ja luotat Herraan, se on musta aivan mahtavaa.
3: Joo, kiitos. Siinä on se paradoksi, mitä päivittäin itse kipuille, ja varmaan moni muukin, että kokee sitä elämän kärsimystä. Ja sitten Jumala, kumminkin sä kerrot olevasi hyvä isä, rakastava isä, miten ne yhdistää keskenään kun David sanoi, että lopeta joo, mä en kestä enää kätesi iskuja ja kumminkin se, että sinä viet nyt vihreän niityille, sä paivenen, niin miten ne yhdistää. Mutta jotenkin Jumala yhdistää. Me ei vielä saa, niin kun, mä en saa syitä kaikelle kärsimykselle, mutta omassa elämässä huomaa ja toivottavasti se ei ole vain sanoja, vaan että voisi yhä enemmän vain antautua, koska ei ole oikeastaan ketään muuta tahoa, kelle ne enää antaa kuin Jumalalle. Ja, ja sitten se usko tarttuu, että sinä olet kertonut olevasi hyvä isä. Vaikka mä vielä näe, että miksi nämä kärsimykset tulee tähän, mutta joskus sä vielä näytät sen palapelin mulle. Ehkä tässä ajassa osittain ainakin, mutta sitten varsinkin seuraavassa, että näin sen piti mennäkin.
1: Ja oman elämän kipuja ja kärsimysten ja ahdistusten keskellä, niin mulle on tullut äärimmäisen tärkeäksi johanneksen Evankelimisen kuudes luku. Noin 66-67, missä se nyt onkaan. Osa opetuslapsista tai niistä porukoista, jotka seurasi Jeesusta, niin vetäytyi pois, kun Jeesuksen puhe oli kovaa. Se oli heille vaikeaa vastaanottaa. Meidän elämässä on välillä asioita, jotka on vaikeaa vastaanottaa ja ymmärtää, että ne on Jumalan jollakin tavalla taitaa olla sallimia. Kun osa vetäytyi pois, niin Jeesus käy opetuslastensa puoleen ja sanoi, että entä te, aiotteko tekin lähteä pois? Ja Pietari parahtaa siinä, että Herra, kenen luoksemme menisimme, sillä sinulla on sen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Niin silloin, kun kaikki muu mahtaa ympäriltä, niin tämä on mun uskon tunnustukseni, johon mä tartun hyvinä ja huonoina päivinä. Tässä ei kysymys minusta tai mun onnistumisesta tai mun asemasta missään hommassa, vaan tässä on kysymys Jumalan suuruudesta ja Jumalan rakkaudesta. Ja siinä mä pysyn joka päivä
3: tällaisena, kun mä tänään satun olemaan. Juuri tähän liittyen, saanko lukea muutaman rivin tästä kirjasta, mikä nyt sanoit, on niin haluaisin lukea yhden pienen näytön. Tää luku yhdeksän syntiä vastaan. Eräs pornoriippuvainen nuori kristitty kirjoitti edesmenneelle pastori Dave Wilkersonille pitkän ja epätoivoisen kirjeen ongelmastaan. Hän kysyi, miten voisi ikinä vapautua elämän hyvin ahdistavaksi tekevästä riippuvuudestaan. Wilkerson vastasi miehelle yhdellä lauseella, pysy Jeesuksen rakkaudessa. Tämä lyhyt vastaus pullisti miehen elämän. Luin tämän eilen itse taas omiin kipuiluihin ja avasin kirjan tältä kohdalta ja atlet hyvänä aika. Tämä koskee minuakin, että Pysy Jeesuksen rakkaudessa, että mä haluan jäädä hyvää päivän surakkauden alle. Kaikkien ongelmien kesken, mitä mä en ole pystynyt vieläkään ratkaisemaan, mä haluan jäädä surakkauden piiriin.
1: Toi oli Jaakko jo melkein rukousta, niin johtaisitko meidät rukouksi? Ole
3: hyvä. Okei, okay, kiva. Kiitos hyvää isää siitä, että sä oot valinnut olla hyvää ja rakastavaa isää. Ja sä oot näyttänyt sen valinnan meille. Antamalla sun poikasi tuleen tänne maailmaan ja juomalla sellaisen maljan tai kokemalla kohtalon, mitä hyvä hyvää isää ei pojalleen toivoisi. Sä annoit poikasi kuolemmeen syntien takia ja niin kuin Paoli kirjoittaa, että jos sä olet valmis isä antamaan sen, niin etkö antaisi kaikkea muutakin meille sun omillesi. Herra, mä haluan pyytää, että sä isä siunaisit tänään kaikkia kärsiviä ja myös niitä, jotka saat kokea tänään iloa ja vapautusta. Ja avaruutta, mutta myös näitä ahtaudessa olevia ihmisiä. Siunaa tänään jokaista kuulijaa. Siunaa Mikon usko-askelijat mahtavaa työtä. Siunaa meitä kaikkia ja meidän lähiomaisia. Amen. Jeesus, me halutaan
1: omien kipujen pettymysten ja ahdistusten keskellä ylistää sinua siitä, että sinä olet myötätuntoinen Jumala. Ja Jeesus, olet kärsinyt niin valtavalla tavalla ristillä ja olet tullut lävistetyksi meidän pahojen tekojen Sut on häväisty totaalisesti, sut on hylätty totaalisesti. Sinä tiedät miltä se tuntuu ja sen takia sun silmäs katsoo meitä lämpimästi ja rakastaen. Sun lävistetty kätesi ojentuu meitä kohti, ei lyödäkseen, vaan ohjatakseen oikeaan suuntaan. Se saattaa meistä tuntua joskus lyönniltä, mutta se on täyttä rakkautta. Herra, auta meitä löytämään helmiä syvyydestä ja kiinnittämään katseemme. Jeesus, sinua, jolla on ihan kaikki sanat. Tätä maailmaa ja tulevaa varten. Herra, pidä meidät lähellä sinua, ja jos me ei vielä sinua tunneta, niin nykäsepä meitä niin, että me tullaan sun armoihin marinoitumaan. Me ylistetään sinua pyhäkaikkalautias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt tällä puolella taivasta vajavaisesta, mutta kerran kirkkaudessa, täysillä ja täydellisesti puhdistettuina. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Jaakko Pirtti, on sydämellinen, kiitos tästä hetkestä ja siitä, että me saadaan tehdä töitä yhdessä. Tämä on etuoikeus.
3: Mä oon samaa mieltä ja oli hieno hetki tähän aamun tunnelmiin, mistä lähtiin liikenteeseen. tämä oli kiva, kiva juttu. Kiitos Mikko ja kiitos kuulijat.
1: Olen todella kiitollinen Jaakosta. Hänellä on kyky puhua meille muille elämän särkemille ja häpeämme kanssa painiville Jumalan armosta ja kaiken voittavasta rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa. Kuuntelemme nyt lauluja särkyneille levyltä kappaleen Hän ohitse ei kulje. Sen jälkeen siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa puhumme Timo Koiviston kanssa raamatusta, rukouksesta ja pyhällä hengellä täyttyylystä. Pysyttelepä tällä kanavalla.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon askeleita ohjelman toimittaja. Kuulit hetki sitten, kun juttelimme Jaakko Pirttiahon kanssa elämän rahastavista puolista ja siitä, miten nämä kivut toimivat avaimina joihinkin raamatun kohtiin. Kivun kautta löytämiensä avainten pohjalta Jaakko kirjoitti kirjansa Rakkaat raajarikot. Tätä ennen kuulimme ohjelman ensimmäisessä osuudessa Uraisten seurakunnan pastorin Timo Koiviston kertovan elämästä ja rukousvastauksista. Kipein niistä oli tuo veljen lippalakin löytyminen lammesta, josta veli sitten löytyi myöhemmin hukkuneena. Tässäkin oli kaiken lohdun Jumala läsnä. Hän on läsnä myös elämäsi kivuissa, kuten Jaakon kanssa puhuimme. Ehkä nämä jo kuulemamme ajatukset luovat taustaa, josta käsin on hyvä käydä kuuntelemaan Timo Koiviston kanssa käymääni keskustelua raamatusta, rukouksesta ja pyhästä hengestä. Uskon askeleita. Timo Koivisto, aivan mahtavaa jutella sun kanssa.
2: Kiitos. Mukavaahan täällä on olla sinun kanssa.
1: Mulla on niin valtava hyvät muistot siitä meidän yhteisestä L10-viikonlopusta siellä teillä uuraisilla helluntai-seurakunnassa. Ja mä haluan vielä sanoa että terveisiä Ristolle, joka majotti, mua. Ja että Ristolle ja vaimolle vaan vain lämpöiset terveiset. Että muistan hyvin lämmölle. Tässä on jonkinnäköinen kuva siitä, miten Kristus yhdistää meitä. Kun me ollaan yhdessä hänen nimessään koolla ja kohdataan veljeä ja siskoja, on meidän tunnustuskuntatausta mikä tahansa. Kun meissä on sama henki, niin me tunnistamme toisemme. Timo Koivisto, mitä Raamattu sulle merkitsee ja miten sä sitä luet?
2: No kyllä Raamattu on toki tärkeä kirja säännöllisesti joka päivä. Uudesta testamentista yksi luku ja vanhasta yksi luku. Ei nyt ihan, ihan joka päivä, mutta aika, aika usein. Ja vähän eri käännöksiä, mutta kyllä melkein täytyy vain sanoa, että tuo vanha, niin vanha käännös on se rakkain, kun on siihen, siihen oppinut. Niin tuota, no nyt on tullut toisiakin käännöksiä Raamattu kansalle ja myös tämä Uusi testamentti 2020, niin se kyllä hyvin elävöittää tämä, tämä sanaa Säännöllisesti pyrin Raamattua lukemaan ja saamaan sieltä rohkaisua.
1: Kun lukee eri käännöksiin, niin tulee se pikkusen erilaisia näkökulmia niihin asioihin. Ja meidän raamattu, niin Se on kuitenkin alkutekstistä, joka ei koskaan voi yhdellä käännöksellä ilmaista sitä koko jakeen syvyyttä. Niin On hyvä lukea myös muun kielisiä käännöksiä. Meillä on jotenkin semmoisia sanamuotoja, jotka ei tuo sitä, että Jumala teki Jumalan vaikuttaa, vaan ne on vähän jotenkin pehmeämpiä joissakin kohdissa. Mutta me tarvitaan joka tapauksessa Jumalan sanaa. Kun sä luet Jumalan sanaa, niin sä varmaan jollain tavalla myös ajattelet ja pyydät pyhää henkeä olemaan siinä mukana.
2: Joo, kyllä. Ja monesti huomaakin sitten sen, että sieltä joku yksittäinen ajatus tai jae tai jopa sanaa pomppaa mieleen ja jää elämään ja sitten vaikuttaa siellä sydämessä. Ja nuorempana opettelin ulkoa psalmeja varsinkin ja jotakin muitakin kohtia. Vaikka siitä on jo vuosikymmeniä aikaa, niin silti ne aina muistuu mieleen, joskus ne ulkoa opetellut psalmit esimerkiksi ja niiden pohjalta sitten rukoilee ja liittää siihen omia asioitaan. Sekin tuntuu tosi hyvältä, että jotakin vielä, vieläkin muistaa niistä ulkoa opetelluista jakeista.
1: Meidän ortodoksi veljet ja siskothan rukoilee paljon isien rukouksia. Eli heillä on on tiettyjä teemoja, jotka... Kirkon pyhät on rukoiluja, ja kun he rukoilevat sitä, niin he laittavat sinne myös sen oman elämänsä. Tuskan ja kivuja liittyy sillain, niin pitkään jatkumoon. Ja tuo, mitä kerroit salmeista, niin rupesi puhua mulle sitä samaa, että kun Daavid purkaa omaa tuskaansa tai ahdistustaan tai kaipaustaan, niin meillä on samanlaisia tuntemuksia, vaikka me eletään aika paljon myöhemmin. Mutta inhimilliset kokemukset ei ole muuttunut mihinkään, ja Jumalan kaipuu ja Jumalan eteen kääntyminen, niin se on ihan samanlaista nyt kuin silloin. Ja tuntuu tosi hyvältä, että sanoit, että edelleen tulee ulkomuistista psalmeja pulvahtelee mieleen. Ja liityt siinä rukoilemaan Daavidin kanssa, mutta oman elämäsi asioista. Näihän näinhän se just on, että Jumalan sana on elävää. Se synnyttää meissä jotakin, se puhuu meille me puhutaan Jumalan sanan kautta. Sitten Jumalalle takaisinpäin. Miten sä rukoilet ja mitä rukous sulle merkitsee? Miten se sua johdattaa sun elämässäsi?
2: Joo, rukouksen kautta aina palaan siihen, että Jumala on hyvä ja hänellä on hyvät ajatukset minua ja meitä kohtaan. Ja se rukous laittaa niinku asiat oikeaan mittasuhteisiin ja perspektiiviin, että joskus tuntuu asiat ylivoimaisilta ja vaikeilta, mutta sitten kun rukoilee, niin huomaa, että jo, ei hänä nyt loppujen lopuksi kuitenkaan ihan mitään mahdottomia olekaan. Kyllähän näissä on niinku Jumalalla on keinonsa ja kun ajan esimerkiksi työmatkoja autolla, niin Ihan monesti huudan siellä ääneen asioita, jos on vaikeita asioita, tai rukoilen ääneen, niin se ääneen rukoileminen autossa, niin se on huomannut sen kanssa, että kun rukoilee ääneen, niin kun sanottaa sen ajatuksensa, niin se jo on ikään kuin vähän sitä helpotusta tai vastausta tuova. Puhuttiin noista psalmeista, niin että kun se tuska ja ahdistus on sydämessä, niin kyllä mä haluan, itseään ja muita kaikkia rohkasta vaan huutamaan Jumalan puoleen. Joko ihan huutamaan, jos on sopiva paikka, missä voi huutaa, tai sitten sydämessä huutamaan. Ja kyllä Jumala kuulee semmoisen rukouksen ja huudon. Ja sitten toisaalta taas tähän rukoukseen, kyllä minä liitän myös sitten tämän seurakunnan yhteisen rukouksen. Että ei vain, että yksin aina kammiossa rukoilen, vaan että sitten kun siihen liittää tämän seurakunnan yhteisen rukouksen, Meillä on tiistaisin noita rukousiltoja ja etenkin tänä syksynä, niin ollaan koettu semmoista virvotusta ja pyhän aikaa siellä. Ja niin viime tiistainakin olosuhteiden johdosta, niin me rukoilimme ulkona. Meitä oli pieni joukko Ulkona oli semmoiset tilanteet, että piti olla ulkona. Niin kyllä oli niin virvoittunut olo, kun sai ja veljen kanssa taas siinä Jumalaa etsiä ja rukoilla ja siinä niin kuin kokea sitä Jumalan kosketusta. Ja rukoukseen liittyy myös avoimuus, että näissä rukousilloissa, niin tässä aikaisemmin syksyllä, alkusyksystä, niin oli useita kertoja, että joku avautui jostain elämän vaikeasta asiasta, ihan että paljon oli kyyneleitä ja elämän syvää jakamista. Niin sitten sen jälkeen, kun me rukoiltiin, niin itse koin, että henki tuli siihen. Kun oli ensin avauduttu, kerrottu, jaettu ja sitten yhdessä rukoiltiin, niin henki tuli ja tulee. Eli juuri tämä... Että oma henkilökohtainen rukouselämä ja seurakunnan yhteinen rukouselämä, niin siitä tulee niin kuin mahtava yhdistelmä.
1: Rukous on aina se on yksilöllistä, sitä, että me itseksemme huudetaan Jumalan puoleen. Sitten se on sitä, että kaksi tai kolme tekee rukoussopimuksen rukoile yhdessä. Ja sitten se on myös sitä, että seurakunta kokonaisuudessansa koolla ollessaan rukoilee Pyhällä hengellä täyttyminen tai täyttyydy on myös vähän samankaltaista. Meillä on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että miten pyhä henki täyttää, täyttelee, lohduttaa. Ja sitten meillä on myös, just niin kuin kerroit, että kun jaetaan rukouskokouksessa, niin tulee hän, joka on lohdun henki myös. Että se on semmoista myös semmoista pyhällä hengellä täyttyylyä ja hänen läsnäolossaan virvoittumista. Että rukouksessa pyhällä hengellä täyttyylyssä ja on kaikissa yksilöllinen, vähän isompi ja sitten seurakunnallinen taso. Ja me ollaan enemmän tasapainossa kristittyinä, kun meillä on nämä kaikki tasot käytössä.
2: Joo, kyllä, näinhän se juuri on, että me tarvitaan toisiamme. Ja, ja sitten tähän yhteyteen ja tämmöiseen niin kuin liittyy niin kuin muuhunkin kuin rukoukseen, että kyllähän minua niin kuin rohkaisee esimerkiksi seurakunnassa aina se, että jos mä näen, että joku istuu uskollisesti paikallaan tai palvelee paikoillaan vuosikymmenestä toiseen, kun seurakuntaelämä on joskus haasteellista, siellä on eri näkemyksiä, eri mieltä voi olla, erilaista kokemusta. Mutta sitten kun me vaan ollaan siinä sitkeästi paikalla, me annetaan anteeksi ja rakastetaan ja jatketaan ja rukoillaan yhdessä ja siunataan. Niin jos mehän siunaa rukouksessa toista, niin ei siinä kovin, kauhean kielteisiä ajatuksia voi olla. Tai jos on, niin ne voi siitä, siitä lähteä. Ja kaikki pyhähengin kuuleminen ja rukous ja toiset ihmiset liittyvät kaikki yhteen, että ihan tämmöiseen normaaliinkin keskustelujen ja jakamiseen ja olemiseen toisten kanssa vuorovaikutukseen, niin minä huomaan ainakin itse sen, että siitä saa sytykettä sitten, joku voi sanoa yhden lauseen tai yhden sanan ihan arkipäiväisessä keskustelussa henki ottaa siitä niin ravintoa minussa ja se alkaa elämään ja huomaankin, että siitä syntyykin joku sitten hieno kokonaisuus. Ajattelinkin juuri niin, että ettei kukaan jäisi yksin surkuttelemaan sitä omaa vaikeutta, vaan, vaan tultas, vaan uskollisesti yhteen ja jaetaan edes jonkun kanssa sitä elämän asioita ja yleensä aina löytyy joku ulospääsytie. Ja sitten monesti on vielä niinkin, että ihan käytännön asioissakin eihän yksi ihminen osaa kaikkea eikä tiedä kaikkea. Me tarvitaan apua toisiltamme, joku toinen voikin tarttua siihen, että no minäpäs tiedänkin tuohon ratkaisun ja niin edelleen, että Tämä on hyvin laaja ja hieno kokonaisuus, tämä yhteys tosiaan Jumalan ja pyhäenkin kanssa ja toistemme kanssa. Siitä tulee hieno paketti.
1: Minä joskus käytän semmoista sanaa, että Jumalan Pyhähenki hoksauttaa minua jossakin tilanteessa tavalla, jota en olisi itse tullut ajatelleeksi. Kun me luemme raamattua, niin me jotenkin avaamme ikkunan siihen toiseen todellisuuteen, joka on lopulta todellisempaa, kuin tämä, mitä me koko ajan näemme. Ja siitä todellisuudesta me ammennetaan luovuutta ja rauhaa meidän arkeen. Me rukoillamme, kommunikoidaan Jumalan kanssa. Ja siellä on myös henki, joka on läsnä oleva Jumalan persona. Toimii meissä ja välillä yllättää niin, toimii jopa myös meidän kauttamme.
2: Timo Koivisto, sydämellinen, kiitos tästä. Johtaisitko meidät rukoukseen? Herra, tee meidän seurakunnistamme ja elämästämme sellaisia turvallisia lepopaikkoja ja pesäpaikkoja. Niin kuin täällä... Jesaja kirja kirjoittaa, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytemme. Herra, anna meidän rauhallisesti vain luottaa sinuun ja kääntyä sinun puoleesi ja pysyä hiljaa sinun edessäsi. Anna herra semmoinen niin levon kokemus ihmisille elämässään, olemisessaan, että on hyvä olla herra sinun kanssa. Herra, että meidän hengellisyytemme on semmoista tunnetervettä, levollista, jossa on, on mukana tervettä järkeä ja pyhähengen todistusta. Se on raamatullista ja sitä voidaan yhdessä siskojen ja veljen kypsiä ja kokeneiden uskovien kanssa arvioida, mitä tässä tapahtuu. Niin herra, vaikuta tämmöistä rauhaa, lepoa, tunneterveyttä meissä meidän elämässämme. Herra, tyynnytä meidän sielumme ja mielemme. Rauhoita meidät sinun edessäsi. Sinä tahdot, Herra, sanoa meille, että kaikki on hyvin. Minä olen teidän kanssanne. Ole turvallisella mielellä tähän turvaan ja lepoon ja rauhaan sinun kanssasi, Herra, tahdomme jäädä Jeesuksen nimessä.
1: Aamen. Sydämellinen kiitos. Timo Koivisto, tai seurakunnan pastori tästä hetkestä.
2: Kiitos paljon.
1: Voi hyvin sinä, sun perheesi ja seurakuntasi.
2: Kiitos sanoin. Ja siunausta kaikille kuulijoille.
1: Luen nyt roomalaiskirjeen luvun kahdeksan jakeet 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, Sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Tämän kohdan valossa on niin lohdullista rukoilla silloinkin, kun ei löydä rukoukseen sanoja tai joutuu jäämään hiljaisuuteen Jumalan edessä ja rauhoittelemaan sydäntänsä luottamukseen. Tässä kohdassa liittyvät mielestäni kauniisti yhteen ajatukset raamatusta ja sen lupauksista, rukouksesta ja pyhästä hengestä. Luotetaan ystävät raamatun lupaukseen... Pyhä Henki rukoilee puolestamme. Hän kirkastaa meille Kristusta ja avaa Jumalan sanaa elämämme eri tilanteisiin. Hän antaa lohdun ja voiman kulkea eteenpäin, silloinkin, kun taakat painavat harteilla. Anna nyt muutaman virikkeen tähän viikkoon kuulemasi ohjelman pohjalta. 1. Rukoile Jumalaa, kun sinulla on vaikea tai olet neuvoton. Kiitä silloin, kun on ilon aika. Puhu hänelle kuin parhaalle ystävällesi, sillä hän on ylivoimaisesti paras ystäväsi. 2. Meitä rikkimenneitä raajarikkoja ja elämän kolhimia on tässä maailmassa paljon. Mikäli koet kuuluvasi tähän joukkoon, niin et ole yksin. Jokaisella meillä on särömme ja kaikkia meitä Jumala rakastaa. 3. Pohdi ketä elämän murjomaa voisit tänään olla lohduttamassa, Ja auttamassa jollain tavalla konkreettisesti. Kiitä siitä hyvästä, mitä sinulle on annettu jaettavaksi. ja toisille tästä saamastasi hyvyydestä. 4. Muista rukouksen, raamatun luvun ja pyhällä hengellä täyttyilemisen, olevan yksilöllisen kokemuksen lisäksi myös yhteisöllistä. Harjoita näitä kaikkia itseksesi ja yhteisössäsi. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinalta. Tämän päättyvän ohjelman uusinnan kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Näiden ohjelmien tallenteet eli podcastit löydät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua viipylystä näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla. Ja tämän uskon askeleita ohjelman parissa. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään uusi uskon askeleita ohjelma. Silloin saat kuulla Espoon kristillisen koulun opettajan Marius Lipin elämästä ja vakavasta syövästä, josta toipuminen on hyvässä vauhdissa. Luvassa on jälleen koskettava ohjelma, jota ei kannata missata. Ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen Hyvyyden voima, Even ja Ossin esittämänä. Jäädään sen myötä niihin suurempiin käsiin ja otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässämme. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
0: Kuuntelit juuri
3: Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.